0: E aí, galerinha gospel, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um cast. depois dessa semana agitadíssima e depois desse dia tão especial como ontem, que foi o Dia dos Pais. Mas já começamos aqui é, parabenizando a todos os pais, inclusive os nossos, né? inclusive o meu, e eu já abro a palavra aqui para os nossos... Uh, participantes. Nós estamos aqui com Thales e Gabriel Luz. Se apresentem e deem seus parabéns.
1: Bom, vou começar aqui. Queria parabenizar a todos os pais, em especial o meu, que eu tenho um enorme carinho, um enorme amor, porque é, me ensinou tudo que eu sei hoje de, de, da vida, vou colocar assim. Né? Se muitas pessoas falam que a vida é uma, uma eterna escola, meu pai foi meu, meu professor até o momento onde Deus permitiu, né? Então, parabéns a todos os papais e que nós possamos um dia ser pais melhores ou iguais aos nossos.
0: Que eu seja melhor. É isso. Ah, Gabriel.
2: <risos> então, eu acho que você vai se arrepender agora, tá? porque você não deu o olá para a galera. Então, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está ouvindo isso, estou dando uma detalhes aqui no bordão dele, é, e é isso aí, queria mandar um beijão para todos os pais, inclusive para o meu, né, é, porque me aturou, <risos> que me sustenta... <risos> E é isso aí, galera. Então, agora no momento Merchandise, a gente vai falar um pouco sobre o que aquele negócio que vocês estão acostumados, galera. O desconto HC10. Mas, para aquele que tá vindo agora, não sabe o que é o desconto HC10, hein? O desconto HC10 é 10% de desconto em qualquer produto da loja Tecote Inc. A Tecote, que é do nosso amigo Andrew, um abraço. Andrew, um abraço pessoal da Tecote. São, são uma, é uma marca de excelentes produtos, excelentes camisas com estampas maravilhosas vai lá dar uma olhada arroba e falando da tecoach, a gente acabou aqui já falando de Instagram, vamos falar da nossa página também, segue a gente lá arroba, underline, usando nas alturas a gente tá começando a ter uns conteúdos legalzinhos aos poucos a gente vai se seguindo lá aos poucos vai tendo coisa boa tem muita novidade rolando por aí tem gente que fala aí sem ter novidade, mas a gente tem né, graças a Jeová e agora eu vou falar perguntar o Thales, o Thales, qual que é o e-mail, Thales? Fala pra galera aí.
1: É Contato.osanacast arroba Contato É isso aí. Hum.
0: Eu senti essa picada aí que você falou comigo, Dolos! <risos> sobre avisar. Mas, galera, é o seguinte, para quem não tá sabendo, uh, ontem a gente fez a postagem em relação ao Dia dos Pais. A gente já tem o um IGTV lá, acompanha lá, mostra para seus pais, uh, para o seu pai, ou para os seus pais, não sei, que vai aqui. E... e é isso, novamente meus parabéns, os nosso parabéns em nome da, da equipe Usana Cash a todos os pais que... E aqueles que são considerados pais também, como as mães que são
1: pais também. Então vamos, vamos, vamos ser, não vamos ser hipócritas. Lembrando também, né, só um adendo aqui, que a gente realizou um sorteio no nosso Instagram, a gente falou que tá movimentando e estamos mesmo. Essa semana o Luz e eu já postamos bastante lá. E a ganhadora do nosso sorteio foi a Caroline Assis, parabéns a ela, ela seguiu todo o protocolo que a gente pediu, as regras, etc. E já tá tudo sendo providenciado para ela, né? Você que tem vontade de participar do nosso sorteio, fique atento aos próximos podcasts, que, na verdade, a gente não sabe quando vai ter o próximo sorteio, mas vai ter, tá? Só ficar atento aqui que a gente vai estar sempre divulgando e avisando para vocês, tá bom?
0: Bom, é isso, galera. E já nós falamos pra caramba, mas agora nós vamos começar a trazer... O tema, e sem mais delongas, o nosso tema é arrependimento. Pois é, semana passada a gente falou sobre ira, que é um dos pecados capitais, e agora a gente está falando sobre arrependimento. E coincidentemente, há dois podcasts de atrás, a gente também falou sobre paciência. Então a gente veio com uma linha do tempo legal, né? Paciência, depois ira e logo em seguida arrependimento. Então é muito bacana isso é... para para linha do tempo do Zona Cash. Bom, o arrependimento, para quem não conhece... É quando você tem que mudar de atitude, é uma mudança de atitude. Você vê, fez alguma coisa, você não curtiu, ou você não gostou, ou você viu que era errado e você vai e se arrepende. Você uh, se você vê que é errado, né? No caso, é, é basicamente isso. Eu tô, tô me embolando todo aqui, mas é basicamente isso: você mudar aquilo, mudar a sua concepção, mudar a sua vida em relação a uma coisa que você fez no passado. Bom, uh, eu já vou começar aqui, pela primeira vez, essa Zona Cash, eu vou começar e já trago aqui uma das pessoas que eu admiro pra caramba da Bíblia, é, é uma das que eu mais admiro, na verdade, que é o Davi, o Rei Davi. Davi era um cara que ele era considerado o braço direito de Deus, pra quem não conhece nem sabe um pouco da Bíblia, ele era considerado o braço direito de Deus e não tem a... Uh, como a gente negar isso, cara? Porque Davi, ele era pecador, como todos nós, era muito demais até. E um dos, pe um dos pecados mais conhecidos dele, que eu creio que seja, pra mim pelo menos é, e que eu sempre vi, sempre tive em um estudo bíblico, sempre foi falado sobre isso, é o do famoso Salmo 51, que é um dos salmos penitenciais da Bíblia, que foi escrito por Davi. Né? Que é quando ele escreve logo após ele ter com bet -Saba. Né, que era a esposa de Uriel, acho que é isso Uriel, Uri, eu acho que era Uriel e que era um dos soldados dele né, que foi que ele depois de ter com ela, ele tentou de todas as maneiras depois de engravidar ela a fazer com que o soldado pensasse que aquele, aquele filho era dele mas o soldado não quis, ele era um soldado fiel e resolveu ficar na guerra ainda e então Davi colocou ele na frente da batalha para ele morrer é. Sabe quem vai pra frente da batalha geralmente morre primeiro. E, e isso acabou sendo um dos pecados dele. E ali, ele, no Salmo 51, ele tá se lamentando, tá pedindo perdão por, por seus pecados e pedindo pra que seja purificado através do Espírito Santo. Então Davi se arrependia de verdade, ficava dias e noites chorando de arrependimento para que Deus tivesse piedade e misericórdia para ele. Inclusive, esse Salmo 51 tem o título de Miseré, porque é o período de misericórdia dele para com Deus. Então, assim, arrependimento é uma coisa que, com certeza, Davi conhecia demais. Né? E eu costumo falar, muita gente me conhece, que eu tenho poucos arrependimentos na vida. Mas, na verdade, não é muito bem assim. Porque eu falo que a única coisa que eu me arrependo até hoje é de ter ido direto da escola para a faculdade. E, na verdade, não é só isso. A gente tem que se arrepender dos pecados o do tempo inteiro. A gente só fala, eu só falo isso para dar aquele, aquela ênfase. Mas, por exemplo, uh, eu creio que todo mundo, todo jovem né, conhece e sabe, ou já até praticou, acho que todos já praticaram, não, não, não sejamos hipócritas, que é um ato que hoje é um tabu na igreja, pouca gente comenta, inclusive nós mesmos pouco comentamos, mas que é a famosa masturbação é um processo triste, processo pecaminoso e que suja a gente por dentro. Pelo menos a mim me suja muito. Eu tive muitos problemas. É, o Thales, como meu discipulador, conhece muito bem dos meus problemas. E cara, foi foi o meu um arrependimento maior que eu já tive até hoje. Em questão disso foi foi o processo de masturbação no início. E é muito difícil falar sobre isso até hoje sabe, porque é uma vergonha que eu tenho dentro de mim, e o arrependimento é isso, é você ter vergonha, você ter nojo do pecado e nunca mais, uh, tentar nunca mais voltar a praticá-lo, enfim, já falei demais, passa a palavra agora para os meninos, fiquem à
1: vontade. E aí, galerinha, agora é minha vez, aproveitando que o Lu já me deu um toque eu não, cumprimentei vocês, uma boa tarde... Uma boa noite um bom dia, eu não sei qual hora você vai estar escutando, mas sinta-se muito bem-vindo aqui no nosso podcast. É, eu concordo, sim, com o que o Eric disse em tudo, na verdade, e na maior parte das vezes é, a, é mencionado bastante a questão da masturbação como um, um pecado para ter um arrependimento e ser mais é, é, palpável, vamos colocar assim, né? Não sei... É, Muitas pessoas, eu acho que todo, todo jovem já teve a fase, se ainda não superou, é, ainda vive isso. E é realmente isso que ele falou. É um, é um processo onde é, você tem que se nojar, você tem que se sentir sujo. Né? O nosso pastor até brinca muito que ovelhas, é, é, quando fica suja, ela tenta se limpar o quanto antes. Né? E porcos só querem se, se sujar cada vez mais. Então nós temos que ser como ovelhas, tentar sempre estar o mais limpo possível. Quanto mais branco estivermos, melhor. Né? Mas vamos lá. Assim como o Eric passou, vou trazer também um, um, um pequeno embasamento bíblico que está em 2 Coríntios 7, 9 10, que nos diz assim, Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em alguma coisa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. É um pouco confuso o que eu li? É. Mas o que, que dá para a gente tirar aqui da maneira bem rápida e bem sucinta? Como o Eric diz, o arrependimento nos traz nojo e tem que nos trazer vergonha. Vergonha do nosso ato, vergonha do que a gente fez. De uma maneira que nós possamos entender... Que estamos errados e isso não faz bem pra gente. Quando a gente não tem mais esse sentimento de nojo, esse sentimento de não nos sentirmos bem é, é, fazendo, fazendo o ato pecaminoso a gente começa a ter aquele famoso pecado de estimação, que é onde ninguém tira de você, você custa a, a, a tentar tirar e quando alguém fala você vira, você sobra as paredes pra tentar fazer alguma coisa para tentar defender o, o seu pecado com argumentos que não fazem o um menor sentido. Né? Então nós temos que estar tá, é, ligados para isso. E o que nos diz aqui no versículo é que se quando você tem a tristeza, a tristeza já é o início do arrependimento, é, você leva e opera para a sua salvação. Então, sim, é algo muito vantajoso você ter que o arrependimento. Cometer o pecado nunca é bom, mas infelizmente nós somos sujeitos a isso. Porque nós somos humanos e nós temos tendência a errar. Mas nós podemos sim é, nos melhorar, tanto carnalmente falando, quanto espiritualmente, nos fortalecer para que nós possamos sempre estar ev evitando erros. E assim como o Eric disse sobre Davi, o, o grande rei Davi, onde a gente já viu por diversas vezes, é, o Eric falou bem. E para quem não conhece a história de rei Davi, eu aconselho a escutar. A escutar não, né? É, pode escutar. Hoje tem Bíblia falada. Né? E, ou, na verdade, e ler também. É uma passagem muito bacana, porque para quem não conhece, às vezes escuta Davi só como, como Eric disse, o braço direito de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e por aí vai, e acha que Davi não errou, e na verdade Davi errou como um, todo homem erra, Davi era um homem muito sanguinário, é, e por aí vai, já teve muitas coisas que aconteceram, mas o maior detalhe e o maior é, é, qualidade, a maior, maior qualidade de Davi, é como É que disse, ele tinha arrependimento. É, nosso pastor também fala muito na igreja que ele fala uma passagem de Davi, é, onde Davi fala, assim, Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não afaste de mim o seu espírito. Tamanho arrependimento dele, que ele entende o ato pecaminoso, ele entende tudo aquilo que ele já fez de errado, pede perdão por isso, se envergonha e melhora de uma maneira total, a fim de que a fim de que as. A as ações dele sejam perdoadas, mas que o Espírito de Deus não se afaste dele. É, e com isso, a gente se arrepende, a pessoa cada vez mais entende que pecou, e entende que pecar, ela entende que errou. Então, essa é a minha parte.
2: Luz, fique à vontade. Bom, então galera, como o Tales já falou, a gente tem que reconhecer o pecado, reconhecer os nossos erros, né? É, e eu vou, vou passar mais à frente a uma outra etapa desse, do arrependimento, que é mudar de vida. Bom, eu vou ler primeiro a, a passagem que, que eu escolhi, e depois eu vou dar a explicação. Romanos, número 2, versículo 6 a 8. Abra suas bíblias. <risos> Bom... É, em Romanos 2, 6 a 8, está dizendo assim, Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha aí. O que que quer dizer? Vamos lá. A explicação que o João deixou, depois eu vou falar a minha. Bom, arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado, quer fazer o que é certo e agradar a Deus. Cara, no meu ver, o arrependimento é uma coisa assim que a gente deve fazer nesse nesse caso de pecar, né? Porque depois que pecou, a gente se arrepende. Só que a gente só se arrepende de verdade quando não deixa aquilo mais acontecer, o trabalho para nunca mais aconteça. Tipo, é você, você parar por ali com aquele ato errado, né? E, bom, e muita gente fala assim, aquela famosa frase, ah, se arrependimento matasse, eu já estaria morto e enterrado. Cara, não estaria não, porque, deixa eu te dar uma novidade, arrependimento mata arrependimento mata... Não, mas nunca vi ninguém no caixão de estar arrependido, a causa da morte... Não, não é isso que eu tô falando. O arrependimento mata o velho homem que existe de você e faz dele o que você fazia de errado. Se você se arrependeu, você não faz mais. Então, o antigo vou enterrado, é... não literalmente, né? tá ali morto e enterrado, e agora ressurgiu uma nova pessoa, daquilo ali, com, com uma sabedoria maior, com uma experiência maior daquilo, e com uma, uma uma nova mentalidade, uma metanoia, que é uma mudança de mente. E é isso.
1: É. é galerinha, bacana. Eu, eu acho também que vale ressaltar, o Lúcio tá falando uma parada interessante, que é, arrependimento não mata, mas entenda sim que o quão mal faz um arrependimento, porque é semelhante a você não liberar um perdão. A pessoa que cometeu... A verdade, vamos vou reformular aqui. Duas pessoas, pessoa A e pessoa B. Supondo que a pessoa B fez algo que a pessoa A é, não se agradou, ponto. A pessoa B vira e pede perdão, ela identifica que ela errou e ela se arrepende. Ela chega e pede perdão à pessoa. A pessoa A, ela não, é, é, ela não quis saber e não perdoou. Entenda que a pessoa B, que ela teve o um arrependimento e ela teve a consciência de que o que ela fez não agradou a pessoa que ela se dirigiu à brincadeira ou o ato, vou colocar até assim, é, não foi legal e ela fez a parte dela de se arrepender e pedir perdão. A parte dela na, no problema, eu vou colocar assim, entre aspas, está resolvida. Porque ela já fez todo o processo de pedir perdão e reconhecer o erro. A pessoa que não liberou o perdão e, consecutivamente, vai gerar um futuro arrependimento pela demora de liberar o perdão, ou por aí vai, vai existir diversas situações, ela vai ter algo preso na vida dela. Inconscientemente, ela vai gerar algo que vai chateá-la. E aí, como entra na fala do Luz, que ele disse agora há pouco em relação você vai matar o velho homem... Além de matar o velho homem que você tem dentro de você, você mata o pecado junto com ele. Eu não sei se vocês concordam ou entenderam a minha fala, mas igual o... Foi o que eu disse. Exatamente, foi o que você disse. Eu só parafraseei aqui. O, o, o Bielzão, ele falou no EBD que eu não lembro qual o escritor que falou, é, mas ele falou assim, rapaz, eu, eu, quando eu batizei, quando eu me batizei, eu, eu matei meu velho homem. Só que depois eu descobri que o, o abençoado sabia nadar. Eu não é lembro. A, a, acho que foi do Augusto Cury. Não sei. Sim, eu lembro que ele falou isso também. Não sei, se foi do Augusto Cury. Mas tamanho é isso dentro da gente. Por isso que a gente sempre fala que é, é uma vitória a cada dia a gente permanecer no caminho do Senhor. Porque, gente, não é fácil. Os nossos o nosso corpo é tendencioso a fazer algo que às vezes, às vezes não, a maior parte não é da graça do Senhor e porque, cara, é muito atrativo, é muito atrativo a gente não pode fugir disso, a gente não pode é, é, negar, só que a gente tem que entender que é tudo passageiro, é coisa momentânea, e a, e a, a felicidade o prazer é, é, a emoção verdadeira sincera e duradoura é nos caminhos do Senhor porque lá, quando você acaba Todo um processo de, de, de uma ação, de algo que te deu é, é, tranquilidade, você começa a ter paz, velho. Quando você tem paz no seu dia a dia, você tem paz durante a sua semana, eu acho que você vira uma pessoa totalmente diferente. E assim como a Bíblia fala, um coração alegre formoseia o rosto. Quando você tem isso, cara, não tem nada que te impede de ser feliz. Eu não sei se vocês concordam com a minha fala, ah. se não... Se não concordarem, por favor, fiquem à vontade. Mas eu creio que é isso que eu tenho para falar. Vocês têm algo a mais para falar, gente? Sobre arrependimento?
0: Por mim, tudo tranquilo. Eu acho que todo mundo expôs aqui certinho como que é o início, meio e fim do isso. que é arrependimento. Uhum. Então, para mim, tá tranquilo.
1: Luz?
2: Também não. Acho que não eu concluí aquela hora.
1: Tá. É, duas coisinhas. A primeira é que a gente esqueceu de agradecer o Joe por esse roteiro maravilhoso que ele fez pra gente. Muito obrigado. Jonades, é, é, é de muita importância esse roteiro que você faz pra gente. É uma mão na roda. A gente agradece demais pela sua vida. Você é bênção nas mãos de Deus. Você é um menino bom, não bom. bom Menino de ouro. Menino de ouro. Galerinha, vamos para nossas famosas perguntinhas. O Jonathan, ele não esteve muito bem, esteve passando um pouco de mal e eu creio que pelo roteiro tão bacana que ele fez, ele não fez as perguntas, eu não vou deixar passar. Eu fiz umas perguntinhas aqui bem, bem ligeiras, mas <risos> vamos lá. Como sabermos se, nos, se nós arrependemos verdadeiramente? Eric.
0: Cara, difícil. Mas eu creio que quando a gente não tem mais aquela angústia em relação àquele pecado, uh, de, de tipo assim, nossa, eu já fiz, não faço mais, não tenho mais esse problema de de falar, igual, por exemplo, para mim ainda é difícil falar sobre o processo que eu falei no início aqui. Então, é, é um processo que eu ainda estou no, no caminho ainda, né? Uhum. Então, eu creio que é quando a gente já não tá mais, quando a gente se sente mais tranquilo. Igual o caso, por exemplo, que eu já contei aqui, do, do meu pai, né? Que, uhum. Inclusive, logo após o dia dos pais, né? Mas é... que eu pedi já o perdão, já fiz todo o procedimento, porém... A outra parte, o Thales colocou um pouco da minha situação aqui quando ele fez o exemplo, mas a outra parte simplesmente não quis aceitar. Então, para mim foi um alívio. Entende? Então, eu acredito que a minha parte já está feita. Sabe? Então, é, é aí que eu, que eu acredito.
2: Luz? Cara, eu, eu tenho um outro pensamento. Eu concordo, sim, com o que o Eric fala, mas eu tenho uma coisa a mais a concluir. Por quê? É, quando a gente... Quando a gente tá arrependido, a gente, como eu acabei de dizer, é algo que não vamos fazer mais. Ou vamos buscar ao máximo não fazer. Então, Sim. tipo, se, se a gente ainda é fraco, vamos supor, se a gente ainda é fraco na questão de... você tá, eu Vou citar o pecado que o Eric falou, porque eu também já passei e, e às vezes até acontece a questão de masturbação. É uma coisa normal entre os homens, né, comum entre os homens, algumas mulheres também, é, e mas que a gente de deve que... evitar o máximo é, a gente a gente faz e muitos vão se identificar com o que eu vou falar aqui a gente faz e logo depois, logo no, no primeiro segundo que acaba, a gente se arrepende, eu pelo menos sou assim, me arrependo e pede perdão a e tudo mais e busca não fazer de novo fica às vezes até dias um tempo assim bom, sem fazer só que, na, às vezes, na primeira tentação que a gente tem no pensamento, a gente reage, o nosso corpo reage, a gente reage, é aceitando a tentação. E a gente não consegue fugir dela, consegue assim, não consegue mentalmente fugir dela, porque é aquilo que o nosso cérebro já acostumou a fazer, e ele entra em estado de abstinência se a gente não fizer. Então, a gente não... É, não é só nessa questão, em várias questões, assim. É, a gente entra em abstinência se não fizer. E, mas é um processo que a gente tem que ser forte e deixar passar, deixar porque a gente sabe que é de momento, como diz. Então, eu acredito, sim, no arrependimento verdadeiro, que é a gente não fazer, não, não cometer o pecado nunca mais, né? não cometer o ato nunca mais, porém, se a gente ainda é fraco em questão de, das tentações que vierem, primeira tentação que vi em algum qualquer tipo de pecado, a primeira tentação que vir na nossa na nossa frente e a gente ser se fraco e aceitar a gente não se arrependeu de verdade porque se arrepender não é você se entregar ao, ao pecado alguma outra vez novamente é você se entregar facilmente porque seu corpo ainda aceita aquilo Exatamente. então aquilo não foi uma pessoa arrependida foi uma pessoa que está só evitando e querendo buscar ali o máximo que não ter só é, resumindo
0: aqui o que, que o Luz falou, que há, às vezes algumas ufa, pessoas tô... não entenderam, eu entendi, mas só <risos> resumindo, é que, tipo assim, é, no, o problema não é você repetir o pecado, o problema é você cair fácil no pecado, entendeu? Os dois são ruins, porém quando você tá arrependido de verdade, a, a trava de segurança, vamos dizer assim, é muito mais forte do que quando você não, não tá arrependido. É basicamente isso. É, eu,
1: conc uh -huh. é, é, eu concordo com a fala de vocês dois e... e... Na minha visão também é a mesma coisa, é a mesma situação, e eu acho também que, assim como o Eric disse, que pra mim é o melhor, a melhor resposta sobre é que você começa, você entende e você se noja. Porque quando você se noja, você, você mano, se nojar é algo que se gera mal-estar, né? Então se você Isso. começa a gerar algo assim, é porque você não gostou, por mais que teve um prazer momentâneo, você, você depois entendeu que, pô, o que, que eu fiz, cara? Eu perdi, sei lá, é uma comunhão, um período de comunhão com Deus, pra, pra pô, a segundos. Exato, exato. Por segundos.
0: Vocês por... lembram? Se vocês lembram, desculpa te cortar. Mas vocês pra... lembram
1: do meu processo
0: que eu falei sobre bebida? Inclusive, quem é dos antigos conhece o meu processo da bebida? Cara, eu não consigo. É, eu simplesmente, nossa, não desce, cara. Às vezes. Uh, no período passado, né? Que graças a Deus, ultimamente, nesses últimos 6, 7 meses, eu não toquei uma gota de álcool. Graças a Deus. Mas às vezes, antigamente, eu tomava, porque eu, eu, eu gostava, eu gostava muito de beber. Só que não desce. Eu tomava, aí eu, um pouco depois não descia, ficava ruim, eu queria vomitar. Ou então passava mal, ou então, poxa, não, não tá dando rock, não conseguia. Então é isso que é o pecado. Nossa, eu consegui ah. pegar o exemplo perfeito para mim. Pois é. Sim.
2: Deixa eu, deixa eu só é terminar nojo. aqui.
1: Ah, acabou o... não acabou.
0: detalhes.
2: Não, Só concluir. É, em questão aqui, talvez vai ter alguém que vai, pode ficar horrorizado ou então achar, ficar surpreso com o que eu e o Eric falamos aqui, é, principalmente em questão de, de algum, de um dos nossos pecados, né? de uma das nossas lutas diárias mas é porque a gente, a gente quer mostrar para vocês que a gente não é perfeito. Muito bacana,
1: muito bacana. Eu vou te interromper aqui, mas assim, o pessoal entenda, né? Já, já, já entendeu o ponto. né? Você quer dizer que todo mundo erra, todo mundo é humano. E não é isso. porque a gente está aqui na frente a que a gente é perfeito. A gente é, é perfeito. A gente é igual a todo mundo. Como eu falei no começo, eu já passei por isso. Como o Lúcio também diz, já passou. O Eric também passa, ou já passou também. Cara, é coisa... Eu vou falar um negócio. É, é muita coisa que série e filme fala, que é assim, eu conheço os meus demônios. Todo mundo uhum. tem os seus problemas, cara. Exatamente. Todo mundo tem os seus problemas. Ah, o seu problema não é pornografia, não é masturbação. Tudo bem, qual que é o seu problema? Ah, não, meu problema é mentira, meu problema é roubo. Ué, cara, não, não tem pecadinho ou pecadão. É tudo pecado, é tudo... O a gente já
0: falou sobre isso no passado da série.
1: No primeiro episódio, né? Não, não foi né? nem na é. série, não. Foi, foi no... na série, na série. Foi na primeiro série. Episódio. Na série? No primeiro episódio.
0: Foi. Enfim, então, galera...
1: Assim, uh... É isso. Eu é acho isso... que um verdadeiro arrependimento, como eu tava falando, né? Que eu fui cortado, mas... Se Sim, tudo bem, perdão. <risos> sem <risos> problema. Foi ótima a colocação de vocês. Gera isso. Gera um enojamento. E, pra finalizar aqui, uma outra perguntinha que eu fiz. Às vezes, às vezes, como a gente acabou de falar, a gente... É, é, não se sente mal, porque já gerou um, um, um pecado de estimação. E aí, hum. eu gostaria de, de dicas de vocês pra gente é, é, vencer isso. Não vou nem colocar pra identificar, não, porque todo mundo sabe qual que é o seu pecado de estimação, porque é aquele pecado, quando fala na igreja, até vira cara, vou no, cu, uhum. vou no cu, vou no banheiro beber água, vou no banheiro, vou beber água, por aí vai. Então, gostaria de uma dica de vocês aí, qual, o que vocês é, é, indicariam para arrependimento? Isso, no sentido assim, que você tem é, um pecado de estimação, mas você não quer largar ele. O que você indicaria para a pessoa fazer?
0: Eu, eu deixo o Luz começar dessa vez.
2: <risos> é, bom, bom, primeira coisa, se você, se você não quer largar ele, então o arrependimento não vai rolar, porque a primeira, primeira atitude é você querer. Então, uhum. a partir do momento que você não quer largar, você não quer largar o pecado, seu temor a ah, Deus está muito fraquíssimo,
0: uhum. né?
2: É, mas vamos, vamos pôr essa situação de uma pessoa que quer largar a pessoa, Agora eu quero largar, eu quero largar e vou largar Então a primeira atitude que você deve tomar De todas, de todas É você, de fato, passar seus joelhos no chão e se arrepender Não estou falando Boa. literalmente Se você quiser, Boa. ok, melhor ainda Mas se arrepender, passar seu rosto em terra, Como fazer o seu Boca no pó Rasgar suas verdes é isso aí não estou falando no sentido literal, é você se arrepender, você não querer nunca mais, mas, mas isso não é fácil. Não é fácil, ninguém falou que seria fácil, nada que a gente quer se torna fácil, a gente já disse Deixe, isso aqui
0: é pecado antes. é fácil. É, desculpa,
2: desculpa. Vou tá
1: é um... usar aquela
2: famosa frase, se, se sua mão te faz pecar, corta seu braço fora. Então, mas não tô falando para cortar a frase para mim, A parece você, isso no jornal. É, você, vai é, isso, você vai cortar o mal pela raiz. Você vai cortar pela raiz. É isso que eu quero dizer. Uhum. É você. É, tipo assim: se você vai em tal lugar, se você ir em tal lugar, o se seu pecado é exagerar na, na, na bebida e se embriagar. O pecado é esse. Então você vai evitar passar perto de um, um ambiente que tenha isso. Você vai evitar ir numa festa que. Pessoas vão estar te oferecendo o tempo todo esse tipo de coisa. Uhum. E por isso, pelo menos até o tempo que você vai se fortalecendo e, e, e não vai, vai aceitar fácil essas tentações. Só isso. Uhum.
0: Concordo. É, pra mim, o processo principal, depois de você reconhecer o seu pecado, lógico, igual a gente falou do arrependimento aqui, é você tentar ao máximo ver o que aquele pecado te faz mal. Uhum. Quando você observa que ele te faz mal, você consegue uh, fazer uma analogia e falar, cara, isso aqui não pode estar na minha vida, sabe? Isso aqui tá me afastando de pessoas, isso aqui tá me, sei lá, uh, vai que alguém tem agula, por exemplo. Uh, isso aqui tá me engordando, isso aqui tá me fazendo ficar agressivo... Entende? Então, quando você começa a perceber o que, que ele tá te fazendo mal, você fica muito mais fácil você rejeitar aquele pecado. Sim. E como é um pecado de, de estimação, você conhece muito bem o que ele faz com você. Uhum. Entendeu? Boa. Então, é balança aí e, e, e jogar. E, claro, fazer os processos que os meninos falaram. Boca no, boca no pó, joelho no chão... E pedir perdão a Deus e pedir forças também. Eu, uhum. novamente, a música do Eli Soares me ajudou a melhorar.
1: Concordo, e estava com ela na cabeça também. Sozinho <risos> eu não consigo mais, né? É aí, que, é aí que entra. É, eu, eu não tenho muito o que falar, não, porque vocês resumiram e o meu pensamento foram falado por vocês. Então, mostra que nós estamos num alinhamento muito bacana aqui, até mesmo na produção do, do podcast. Eu também é, é, gostaria de acrescentar que... É, é, Volta um pouco na questão que a gente falou sobre paciência. Uhum. Tudo vai ter um gatilho. Se você identifica o seu gatilho, a maior probabilidade de você não cometer o mesmo pecado é grande. Então, se atente a isso é, é, e fique ligado que Deus está melhor para a sua vida. Galerinha, finalização, por favor, fiquem à vontade.
0: Bom, eu queria que novamente parabenizar os pais de todo mundo, o meu, o meu também. E... E as mães que são pais também. Uhum. Parabenizar vocês. Um pouco atrasado, né? Mas a gente já fez um vídeo legal lá para vocês. E também agradecer a todos vocês que estão escutando, estão ouvindo, estão compartilhando né, os nossos podcasts. Agradecer também a T-Coach tipo, pelo apoio e confiança no nosso trabalho. E também, claro, não podia deixar aqui de falar da nossa guru do Osana Cash. Muito obrigado, Tayane, por todas as coisas que você tem feito pela gente e pelo seu irmão também, claro mas pelo, pelo apoio e compromisso que você tem conosco isso nos ajuda e nos impulsiona cada vez mais, de verdade muito obrigado
2: Bom, minha vez né? eu <risos> queria agradecer a todos que estão escutando o cast é, o pessoal que está compartilhando também o pessoal pedir mais uma vez para vocês seguirem a gente lá arroba underline nas alturas e temos uma novidade, qual que é a novidade? estamos no tiktok Olha só, <risos> depois de muito tempo a gente resolveu fazer isso. Estamos é, lá no TikTok também, é o mesmo username que, que usamos no, no Instagram, a gente usa no TikTok, que é usando nas alturas. A gente está fazendo umas brincadeiras lá também, vai ter às vezes um evangelismo, uma coisa assim bacana, que a gente, a gente vai estar tá querendo ultrapassar barreiras né, através do evangelho. E vamos lá, segue a gente também, dá uma força, dá uma moral, porque a gente está tá só criando conteúdo bacana para vocês, buscando cada vez mais novidades. E é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado.
1: Galerinha, obrigado por quem nos escutou até aqui. Somos imensamente gratos por cada ouvinte que acompanha o Zona Cash. Como o Eric disse, queremos agradecer demais a T-Coach, a Thaís Lobac também, que nos forneceu é, todo o... o o ambiente para o sorteio, né, que a gente realizou para o Dia dos Pais. Mais uma vez parabéns ao ganhador e agradecer também a minha irmã, né, como o que disse a nossa guru, tem nos ajudado demais da conta, compra as nossas dores, compra as nossas lutas também com a gente, nos ajuda sempre que pode. E cara, para falar a verdade, eu acho que ela é nossa nossa ouvinte número um aí, nossa fã a número nossa um, de madrinha, né? É, cara, ajuda demais a gente. Galerinha, muito obrigado por ter é, nos acompanhar até aqui, desejamos a vocês uma excelente semana, que Deus os abençoe, e como o Luz disse, olha lá no Instagram, precisou de alguma, tirar alguma dúvida, tá precisando de ajuda alguma coisa, não tenha vergonha, nós estamos ali para te ajudar, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.